0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas Porque estamos começando mais um Desatando Nós Esse podcast já está se tornando tradicional na sua vida Assim oramos, assim queremos Nessa bancada maravilhosa, nessa bancada virtual Discutimos assuntos diversos Destrinchamos temas Mastigamos com você esse alimento cognitivo intelectual, mental. Temos aqui como sempre professora Jeanne, Sara Cris, Sara Fernanda, Letícia Ellen, Giovana e o Alex. Pessoas do mais alto gabarito. Nós somos professores. Ah, temos eu também, tá? Vini Bezerra. Professores e alunos da Malu. A nossa querida Escola de Ensino Médio de Tempo Integral, Maria Luísa Saboia, no município de Paracuru, grade 2, Ceará, Brasil. O tema de hoje, meu povo... Calma, antes do tema vamos dar um oi, né, galera?
1: Olá, galerinha. A professora Giane falando. Oi, gente. Aqui é a Sara. Vocês estão bem? Aqui é a
2: Sara Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo.
3: Oi, gente. Tudo bom? Aqui é
4: a Linha.
5: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Giovana.
4: Fala! O que foi isso? eu não sou muito educado, não.
0: <risos> Mas, então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindes O tema hoje é querido, o tema hoje é polêmico também, porque foi você, foram vocês que escolheram este tema, que fez a gente até esquentar os neurônios, né, galera? Com certeza, Sim.
1: é um tema super interessante, né?
0: Esquentou os nossos neurônios, porque...
1: porque
0: essa galera do podcast desatando nós vai provar vai provar que livros são mais necessários que o YouTube. Livros são mais necessários que o YouTube. Livros são inimigos do YouTube. Essa é a minha pronúncia não sei porque eu tô dizendo YouTube. O que é que vocês acham? Pancada virtual em Acho
1: que inimigo é uma palavra mais. Serão um contrários um ao outro. Hum. Eu acredito que são contrários. Podem ser complementares. Né?
0: Beleza. Complementares como o sol e a chuva, como o feijão e o arroz. Tá lembrando a música do Cláudio em Bochecha? Então vamos lá. Eu imagino que quem decidiu esse tema está justamente desafiar essa bancada. Pois me diga aí, me diga, são, são inimigos, são contrários, eu tenho que escolher entre um e outro, livro é coisa só de intelectual, gente chata, nerd, CDF, e YouTube é coisa de gente antenada, influencer, só tem coisa inútil nas redes sociais, é isso que vocês estão dizendo? E a nossa resposta é...
5: Não. Não. Não jamais
0: Jamais diríamos isso. Quem aqui não assiste YouTube? Levante a primeira tela virtual. Todo mundo aqui assiste YouTube. Por exemplo, canais preferidos do YouTube. O Alex. Tenho, não. <risos> não, não. Aí já é demais, não.
4: Não, mas eu tô falando sério.
0: Tem nenhum canal nada de YouTube assim que...
4: O YouTube. No YouTube. <risos> o meu YouTube, ele é só pra eu assistir vídeos aleatórios que me aparecem, vídeos sem conteúdo nenhum, só pra eu passar o tempo. Ok, o Alex, vibe aleatória no YouTube. Mas, eu acho que quem tem canal favorito no YouTube aqui é a Giovana. Mas são seus canais favoritos no YouTube?
0: Ou seu canal?
5: Um favorito meu? <risos> Isso é difícil, acho que não tem não. Eu sou meio aleatório, como
0: o um Alex. Meu povo, meu povo, meu povo, cuidado que no nosso primeiro tema a gente falou justamente do perigo né, das sugestões do YouTube, né? Os algoritmos. Mas beleza, o meu, os meus canais preferidos, para não dizer que eu não sou fã de YouTube, que eu não uso YouTube, eu amo, adoro. Eu gosto de canais de ficção científica, de biologia, de linguística, claro, né? Canais de professor, canais de notícia, né? Mas principalmente canais ligados à tecnologia e biologia. que Eu adoro. Assim, minha fonte de conhecimento é o YouTube.
3: Para dizer que eu não uso o YouTube, é, eu uso mesmo que nenhum Vinícius falou para questão de estudo. Essa semana mesmo tive um trabalho de física para fazer e tive que pesquisar experiências. Então, o YouTube é meu, que complementa né, o estudo que a gente tem. e Em questão assim, de por diversão, é, eu só procuro às vezes algumas músicas que eu nem sei a letra, mas eu vou só pelo alguma frase que eu ouvi, aí o YouTube descobre pra mim qual é a música e acaba escutando. Mas assim, pra diversão mesmo assim, assim, eu já passei dessa época de influenciadores e YouTubers assistir.
5: Em minha parte, não passei dessa época ainda. Olha... Eu amo o YouTube. Eu vivo assistindo vídeos de games, mas também ajuda muito nos estudos. Quando eu tenho alguma dúvida, que algum professor que posta vídeos no YouTube me ajuda bastante.
4: Os canais que eu assisto no YouTube são, na maioria das vezes, canais de teoria musical, uh, canais de história, ou, mais recentemente, canais... Uh, de VODs, de lives.
1: Eu também adoro o YouTube, né? Assim, <risos> tem canais mais sérios, né? Que eu também gosto de. Que tem conteúdos, assim, que vão me agregar no meu trabalho. Ou também que falam de temas que me interessam, né? De história. De biologia também gosto bastante. Uh, Bate. E canais. <risos> É, também tem alguns, alguns temas de lives também. Eu adoro assistir lives voltados para a educação. É, são conteúdos que, que me interessam e eu gosto de assistir. Uh, tanto para a educação, quanto também voltados para a área da linguística, da né? retórica principalmente. É, e aí também com relação a, a temas, assim, a vídeos no YouTube para não é diversão, mas assim, para relaxar um pouco. Porque eu adoro comer, enfim, nesses intervalos de almoço. Adoro assistir um vídeo curtinho. Então, tem uns canais, assim, de YouTube que são, são canais, assim, bem simples, né? Assim, que falam sobre, por exemplo, o canal 90, que fala de é, coisas dos anos 90. Sou um pouco nostálgica, às vezes. Enfim, essas coisas é. eu gosto de assistir.
0: Aqui em casa, por exemplo, a gente não tem antena de TV. A gente só usa a TV para assistir streaming, né? Netflix, YouTube e alguns outros. E YouTube é isso. Assim, ninguém nega nós do podcast desatando nós. Jamais negaremos o papel importantíssimo do YouTube. Eu lembro que em 2004 alguns aqui estavam nascendo, né? Alguns dos nossos desatadores de nós. Presente. Ou eram muito, muito jovens, exatamente. <risos> Mas eu lembro quando o YouTube surgiu. Eu lembro que eu estava com um amigo meu andando num shopping lá em Fortaleza. E nessa época pouca gente tinha uma internet decente em casa. Pouca gente tinha computador em casa. E eu lembro que a gente estava num shopping, shopping Benfica, e lá tinha uma lan house, as antigas Lan houses, que na época chamava de Cyber Café. <risos> pra você ver. A quantas estamos de, de velhice. A gente foi lá e eu lembro do meu amigo dizer Ah, vamos lá no Cyber Café assistir aquele site. Como é o nome daquele site? É YouTube. E o eu, 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 ele parecia aquela mulher que virou o um meme, né? Que não sabia dizer YouTube. E a gente sentou lá pra ver um vídeo. Galera, a qualidade era horrorosa. Assim, era um... Primeiro que para carregar o vídeo eram minutos E quando você assistia, você jurava que era o vídeo que você estava querendo ver Parecia aquela coisa do, do ultrassom que o, que o médico diz que é um bebê Mas pode ser a galáxia, pode ser o mar Pode ser qualquer coisa Era mais ou menos isso o YouTube em 2004 E depois disso só foi evolução na qualidade E hoje em dia é o que nos permite, inclusive... Estudar de uma forma mais efetiva, assistir aulas. Quem nunca fez um curso online cujas aulas eram ou transmitidas pelo YouTube ou disponibilizadas lá e assim sucessivamente? Então, YouTube é sim amigo do conhecimento. YouTube pode ser sim amigo da escola, amigo dos seus estudos. Ninguém nega isso. Hashtag Porém. Parece que os livros vão numa vibe diferente, né? Eu acho que todos aqui da nossa bancada são grandes leitores e, por exemplo, no meu coração existe lugar suficiente para o YouTube e para os livros. Só que os, os lugares, é, os lugares que, cada um, que cada um deles ocupa é um pouco diferente, né? Eu não sei como é que se passa com vocês.
5: É, realmente, em mim também. Eu adoro ler, é, principalmente online. Eu não tenho muita condição de comprar livro. E eu realmente leio muito online em sites que eu acho por aí. E tem parte de mim que ama ler e tem outra parte que ama assistir vídeos. Aí fica né, um pouco nessa discussão. Concordo plenamente. Porque eu também sou muito
2: assim. Eu amo ler. gosto também que YouTube e livros têm lugares diferentes no meu coração. Porque eu uso mais para o YouTube, não vou mentir, tá, gente? Eu é, raramente uso o YouTube para estudar. Quando eu preciso, eu sempre vou assim, em livros antigos, ou então é, pesquiso no Google, que assim, né? consequentemente ele direciona às vezes para o YouTube, mas gosto mais para entretenimento. Mas eu realmente amo livros. E com certeza, enquanto existir, vai haver lugares diferentes para eles. E é óbvio que eu livro para
0: mim, vai ocupar um lugar maior. Ok, então, o YouTube, ele tem esse papel de transmitir conhecimento, né? Se a gente fizer um paralelo, né? Se a gente tentar entender por que as pessoas assistem tanto YouTube, porque... Eu não sei se vocês sabem, mas a cada segundo aqui que nós passamos da nossa vida, conectados nesse podcast... São horas e horas de conteúdo que pessoas do mundo inteiro estão produzindo. E esse aspecto do YouTube, esse aspecto democrático, é muito interessante, né? É o cúmulo da democracia. Qualquer ser humano que tenha à sua disposição um dispositivo móvel pode produzir conteúdo para o YouTube. Então, a cada segundo que passa, tem horas e horas de vídeos sendo produzidas. E, e por que as pessoas fazem isso? O que é que vocês acham?
5: Acho que no começo era só mesmo por diversão, no começo do YouTube. Eu ainda nem era nascida, mas tá <risos> Mas aí depois começou a virar sonho. Pessoas vendo outras, inspirando elas a se tornarem influencers, a inspirar outras pessoas. E é isso. Na minha opinião, eu não quero ser influencer. Tô bem na vida. Vou virar veterinária.
0: <risos> <risos> mas nada impede você virar uma veterinária influencer. Eu penso, eu concordo com um cara chamado Yuval, que eu já citei, inclusive vocês deveriam, todo mundo deveria ler os livros do Yuval Harari, né? Ele diz que o ser humano, ele aprende, ele, trans, ele, ele absorve conhecimentos, ele constrói conhecimentos e transmite conhecimentos através de histórias, de narrativas. É por isso que a gente gosta tanto de fofocar, como a gente já discutiu em outro episódio. É por isso que a gente gosta tanto de conversar com os amigos e falar sobre a vida alheia, sobre a vida de um famoso. E é por isso que a gente gosta de ir ao cinema. E é por isso, entre outros motivos, que a gente adora YouTube. Adora redes sociais. Redes sociais, incluindo o YouTube, são formas da gente da gente passar à frente e produzir, consumir histórias. Consumir narrativas. Pelo menos é uma forma que a gente pode ver. Você, quando vai no YouTube, está atrás de, de histórias. Histórias de alguém, de alguma coisa. E aí, nesse sentido, o YouTube ele é quase irmão do livro. É quase irmão do livro. Porque os livros surgiram basicamente nessa linha. Como depósitos de histórias... Que, o ser humano, que os seres humanos inventam Todo mundo aqui sabe que antes do, De existir o livro físico Antes do surgimento do livro Tudo era transmitido através Da oralidade né? Da contação de histórias orais E o livro veio Para acrescentar Para dar poder ao ser humano De colocar o que ele tinha na cabeça Fora dela né? Porque o livro livro se a gente parar para pensar bem, um livro, um livro físico, esse objeto, ou um livro virtual também, aquilo é a materialização dos pensamentos de outra pessoa. Eu quase choro quando eu penso nisso. Sério, não sei vocês, mas quando eu abro um livro, seja ele, como a Sara falou, é um livro virtual ali na, na tela do celular, do computador, do tablet, ou quando eu pego um livro de papel. Na minha cabeça, ouvintes, eu estou olhando para a alma, os pensamentos de outra pessoa. Que viveu, sei lá, que tá viva na nossa época, ou que morreu há dois, três, quatro, cinco mil anos. E eu acho isso magia pura.
1: Me julguem. Uau. Jamais vou julgar. <risos> porque... é. Jamais vou julgar, Vinícius. Porque também eu, eu acabo pensando isso também, né, quando eu leio um livro eu também imagino isso e mais, que, e mais que isso mais do que ter acesso a, ao pensamento, ao conhecimento de outra pessoa, mas de interagir e contribuir para aquela história é, é como se fosse uma conversa um, um diálogo, uma interação que surge ali entre o leitor e o livro, né então eu acho que juntos ali acabam Construindo uma nova narrativa é, que expande o que está ali no, no papel. É uma interação que, que vai além.
2: Concordo demais. É, é muito bom até pensar assim, porque. Mano, é muito incrível. Alguém, tipo, em qualquer lugar do mundo, é, decidiu colocar suas ideias em algo físico, né? Um livro e tudo mais, seja ele físico mesmo ou digital. E isso também acaba, né, é, ultrapassando níveis e barreiras, assim, porque isso chega até a gente e inspira pessoas, com certeza. Quem nunca leu um livro, uma história, um poema, algo do tipo, e se sentiu inspirado, né? E é muito fascinante pensar nessa ideia de que você está lendo pensamentos e, e ideias e a alma de outras pessoas. É muito, muito incrível, se torna
0: apaixonante O livro exatamente porque ele é ali, ele é na sua frente, é o cérebro, a alma, o coração de uma pessoa aberto para você. Ele tem essa capacidade de contaminar, no bom sentido e às vezes no mal também, contaminar a gente com os, os sentimentos, as emoções, né, da pessoa que escreveu. Assim, quem quem nunca, assim, nós, acho que nós todos aqui somos leitores, você pega um livro e você, eu, eu já solucei lendo livros. Alguns livros. Eu abro e quando eu me vejo eu tô soluçando, eu tô chorando porque a história tá me consumindo. Eu estou lá dentro. E eu estou lá dentro de um jeito que é uma realidade virtual artesanal. Assim, é uma realidade virtual offline. Tipo, e, e é por isso que eu amo os livros. Essa é a minha declaração de amor, tá? Ouvintes, assim. E pessoal da bancada Eu amo os livros porque Me coloque numa ilha deserta Livros, algumas pessoas Oxigênio, claro, né? Água e um pouco de comida Pra mim basta Pra mim bastaria É magia pura
5: Quando você falou que se pegou soluçando Lendo algum livro Eu me lembrei de de Harry Potter Porque eu já chorei tanto
0: Harry Potter Mas qual? Mas que cena te fez chorar, Sara?
5: A maioria... Mas a, <risos> minha, a que mais me toca é quando Sirius morre. É triste, machuca, sabe?
4: Não dá resposta, tá Ai, desculpa.
5: <risos>
4: eu ainda tô no Câmara Secreta. O Câmara
0: Secreta é o segundo ou é o terceiro? É o, é segundo. o
5: primeiro. Câmara Secreta... Ai, desculpa, é o segundo. Pedra Filosofal, é. pessoas grandes. São o quê?
0: São 37 livros ou 200 48, até o momento não sei se... não, sério, são 7 ou 8 são Harry somente
5: 7 que é a coleção Harry Potter e tem um que é o adicional que é a criança amaldiçoada, que é uma Mas história não da...
4: precisa falar não não, é Trump, muito
2: por exemplo.
0: não eu leio eu já
3: acredito, nunca li
0: Harry Potter tipo, na minha vida não leu?
3: Não nunca li, Olha... será? e aí, convençam? Quem é eu fã? também eu nunca assisti mas... nenhum filme, nem li o livro.
5: Eu realmente é antes, tipo há dois anos, eu falava que eu não suportava Harry Potter porque era muito chato. Aí eu falei, mano, eu nunca assisti, então eu vou parar de julgar e eu vou pegar e assistir. Uh, hoje eu sou o Potterhead, é uma experiência muito boa, realmente, chocante, uh, às vezes um pouco triste, mas é, é, é legal.
4: Acompanha o nosso Instagram pra saber quando vai sair o episódio Desatando Nós, Harry Potter. Mas um interessante <risos> falar que Harry Potter foi o que me fez começar a ler pra valer isso lá em 2016, quando eu comecei a ler, quando eu li os livros, 2016, 2017, no auge dos meus 10 anos, não lembro. E é um livro que faz uma... Cambada de gente começar a ler na vida Então Eu recomendo assim. Né?
0: E não faz à toa Assim, aí eu vou logo mais uma vez Fazer menção às minhas vidas Anteriores, passadas Mas a primeira vez que eu li Harry Potter Foi em No ano 2001 2001 E eu li Harry Potter Eu li o primeiro, o segundo e o terceiro que eu acho que na época só tinham sido lançados esses, né? E eu li, gostei, eu gostei. Eu sempre gostei dessas coisas de, de bruxo, de vampiro, hoje nem tanto, mas sempre gostei. E eu li e achei simpático. Eu, eu não lembro de ter achado a última descoberta do planeta Terra, porque, assim, quando você... Aqui é o spoiler da vida, tá? O senhor Gianni pode até confirmar ou não. Spoiler da vida Quando você acumula uma certa quantidade de leituras Você vai lendo isso, isso e aquilo Porque, galera Tem escritores nesse mundo Nesse planeta Terra Que escrevem coisas que você fica se perguntando Se essas pessoas São seres humanos reais Ou se são divindades Ou se são alienígenas Porque são coisas geniais demais Geniais Aí aqui, né Sem querer fazer uma comparação Mas já fazendo com o YouTube você encontra nos livros genialidades tais que você jamais vai encontrar no YouTube. Hashtag FET. Sinto dizer. Tá? Então... Então, quando eu li... É, acho. né? Quando eu li Harry Potter, eu já tinha lido outras coisas. Então, eu tinha uma certa base de comparação. Tá? Que é uma característica que eu acho que os livros trazem. Eles, eles dão a você bases de comparação pra tudo. Música, outros livros, filmes Enfim, quando eu li Harry Potter Vale tanto <risos> Quando eu li Harry Potter, gostei muito Só que, sim, beleza E quando eu vi que iam criar uma, A saga Harry Potter, quando foi lançado O primeiro filme E eu vi a galera toda Se vestindo de bruxo, se fantasiando Pra ir pro cinema, eu, cara É isso tudo mesmo E durante um tempo eu duvidei um pouco Não, Harry Potter não é isso tudo Só que, revendo, relembrando O que eu tinha lido, né Prisioneiro de Azkaban, Câmara Secreta Cálice de Fogo Eu lembro que o Harry Potter Ele tem características De histórias que marcam Qualquer ser humano Aí Quem é fã pode me ajudar Mas a primeira delas é a questão Da criança Do herói Que procura as suas origens é, O herói que é busca as suas origens a Jornada do Herói, perfeito, Alex Pra quem não sabe o que é a Jornada do Herói Eu acho que vai ser necessário mesmo, viu Um EP sobre Harry Potter, mas enfim E tem outra coisa muito importante Que é, Harry Potter É, no começo Não sei se vocês concordam, tá Ele é um loser, ele é um estranho Ele é uma criatura à parte E que só depois ele conquista Ele encontra os seus, vai encontrando O seu lugar do mundo Ou seja, o Harry Potter ele é, ele representa todos nós.
1: É o momento. Adolescência. Todo mundo passa por isso, né? O um momento. Se achar perdido ou não pertencente a, a um determinado grupo. E aí, o momento, né, você vai se descobrindo, vai é, observando a sua essência, né? o que te faz diferente e se identificando com outras pessoas. Né? É super comum, realmente. Acho que isso toca muito quem lê aos livros, né? quem assiste aos filmes. Acaba se identificando bastante com esse personagem.
3: Uma pergunta. Alguém aqui já assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado? É... Sim! Tem... Sim. Um esse... O um livro dele... Segunda Guerra, Segunda aqui. Guerra. Cara, eu quero muito esse livro. Eu quero ler. Se um filme já é bom, imagina o um livro.
0: Imagine o um livro. Boa!
3: Eu li
1: a menina que roubava livros, assim, nesse sentido. Ah, né?
3: Eu amo brilha. esse livro, meu Deus, ele já me chocou desde a primeira Maravilha. página. Aquela nostalgia, quando você lembra dos livros. É, aí é, sabe, é esse, esse tipo
1: de leitura, esses escritores. Assim, no meio da conversa, né? Pois é, é, aí nesse sentido é que me lembra, assim, né? Alguns escritores, como esse, por exemplo, da, da menina que roubava livros, né? Me lembra o que o, que o Vinícius falou, né, a respeito de da genialidade na escrita, né? De criar algo, assim, totalmente fantástico, incrível e que faz realmente a gente duvidar se essas pessoas são de osso como a gente ou se são divindades, porque é absurdo.
0: É difícil até descrever para outra pessoa, né? A experiência que a gente tem. Por exemplo, a Sara, a Sara Fernanda, falou das lágrimas dela ao ler Harry Potter. Aí você, vai, ela chorou lendo Harry Potter eu também falei coisa parecida é, é mais ou menos, vamos, vamos comparar para claro, os nossos ouvintes que, que só tem lugar no coração para o Youtube né? para eles entenderem é mais ou menos o seguinte, uma comida eu tenho uma irmã que ela dizia que detestava sushi Detesta sushi, nunca comerei, não gosto mas você já comeu? Não, mas eu sei que eu não vou gostar, peixe cru ela é bem anos 90, né? Porque nos anos 90 no Brasil ninguém comia sushi, hoje é uma febre, né? Eu não como mais porque, enfim, sou vegano, mas já foi. E eu dizia pra ela, como é que tu vai saber se, se tu gosta ou se tu nunca comeu? Como é que eu ia explicar pra ela o prazer que é você sentir aquele peixe cru, aquele arroz, os sabores meio adocicado, meio amargo, meio salgado, das algas. Como é que a gente vai descrever isso pra uma pessoa? Não descreve. Você não descreve A pessoa tem que experimentar
1: assim. e ela, experimentou.
0: <risos> ela experimentou depois e gostou Então galera Ler um bom livro E até um mau livro às vezes, Mas um bom livro É exatamente isso Ah, mas eu já li um livro e não gostei Então é porque você pegou aquele Que não rolou a liga Não, não deu match Mas assim, eu já disse várias vezes aos meus amigos Lá em Fortaleza, houve um tempo que eu era solteiro E baladeiro e eles ligavam. Ai, ah, vamos sair, não sei o que. É. Não, não, vou não, porque eu vou ficar em casa lendo. Então, já fiquei em casa, sexta, sábado à noite, lendo, porque a experiência que eu estava tendo não seria substituída por, por um rolê com a galera. Entendeu? E para você saber o que é isso, você precisa experimentar.
2: Com certeza. 100%. Total certeza. É, inclusive, a parte que vocês falaram aí dos livros, né? Que emocionaram vocês, é, as histórias de vocês. Gente, eu tenho até medo de dar spoiler, porque pouca gente sabe, por incrível que pareça. Né, eu até já citei, se não me engano, esse, esse livro, que é o livro Depois de Você, que é a sequência daquele livro e filme como era antes de você. E eu, tipo, chorei muito. E, mano, cada sensação... É, o que você sente lendo um livro, às vezes você não consegue é, sentir assistindo e tudo mais. E é muito bom. E realmente, caros ouvintes desse podcast, se você já leu um livro e não gosta de ler por conta daquele livro e acha que não gosta de ler, tenta ver um assunto que você é, se familiariza melhor, que você gosta. Porque, mano, ler é uma experiência simplesmente incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu lembro quando eu tava lendo é, o livro depois de você, eu tava tipo, deitada assim na cama, né? E tudo, gente. Meu Deus, minha irmã ligou o lixo ficador tá agora. Tinha que ser.
4: <risos>
2: Ai, peraí, corta essa parte.
0: Não, vamos tá, deixar. Não, tá a, liquidificador,
4: vamos
0: segredos de liquidificador.
5: Adoro. <risos>
2: continuando, né, quando eu tava lendo esse livro, tava explicando lá na cama, eu lembro da sensação que eu senti até hoje. É... E eu li fui ler até o final. Não vou dar escolha porque vou deixar quem quiser, tiver curioso pra saber a sequência que leia. Mas eu chorei muito, muito mesmo. Eu tenho uma página do livro aqui que ela tá toda engilhada, de tanto que eu chorei. Não só desse livro, mas... Do outro também teve outro livro que foi A Culpa das Estrelas, que muitos conhecem.
0: A Culpa é das Estrelas! Amo. Eu amo
1: esse livro. A Inclusive tá na minha vida pra comprar. Eu, eu li pela da minha prima. Eu
2: tenho é livro que eu pedi minha amiga emprestada. Aí eu peguei e ah. <risos> fiquei lendo. É, tipo assim, por. Eu li ele em dois dias apenas. E aí, tipo, eu levava esse livro pra todo lugar. E ela pegou... Eu demorei a entregar ela. Ela falou assim... Ah, amiga, fica logo. Disse, hum, que bom.
0: A menina Obrigada. que ganhava livros.
2: Oh. <risos> Vou escrever uma história depois. Inclusive. <risos> e, e, tipo assim, gente... É muito incrível a emoção que os livros... Que as histórias escritas, né? É, tanto virtual como... É, físico nos trazem é muito bom. Você sente, até porque trabalha muito a sua mente, a sua imaginação e tal. Você vai vendo tudo aquilo ali. Vendo não, né? É. Lendo e você vai imaginando e aí, criando as cenas e tudo mais. E, inclusive, a Cooperada dos Teus, eu me decepcionei muito. Apesar de, tipo assim, não, não ter aquela coisa toda assim de divergência, pelo menos eu não achei. Mas que eu me decepcionei bastante com o filme. E os livros têm essa... Esse
1: combo De qualidades né, e de pros Então é muito bom Tem leituras assim Eu acho que, como já foi até comentado Aqui, né, o importante é ler né, E perceber o que você gosta Se identifica é, é, E tem livros assim né, Que a, a, Tem gente que, que denomina Best seller, né? Tipos de livros e tal e, e há um certo preconceito, inclusive né, com, com livros assim é, como é que eu posso dizer? Que se é torna temático, um pop. Mas... É, que se torna um pop, né? Enfim. E, e que o grande parte das pessoas costumam ler e acabam depois adaptando para filme. Eu, assim, eu não, não gosto muito de julgar esse tipo de, de leituras, porque eu também gosto. <risos> é, tem livros assim como a Sara citou, né? Os que ela citou eu também já li. o era Antes de Você, é, A Culpa das Estrelas. Eu li alguns da Thalita Rebouças <risos> e da Isabela Freitas, é, são escritoras assim, e são livros super divertidos, né, e, e enfim, me prenderam bastante, e é isso, eu gosto de passear por livros diversos, né, e ver o que, é que eles, o que é que eles podem causar em mim, né, quais são as sensações que eu posso estar sentindo ao fazer esse tipo de, de leituras né, então eu adoro os clássicos e claro, eles têm o seu valor com certeza, o um valor histórico cultural e de qualidade mesmo, de inovação é, de alguma forma eles são atemporais né? e com certeza tem o seu valor, seu prestígio né? e devem ser valorizados como tal mas eu acho que isso não tira é, o crédito de outros livros né, mais atuais Que trabalham outros, Outras temáticas né, Que para alguns pode ser é... Coisa
0: boba Coisa boba,
1: pop banal, Isso
0: Pois é A, a palavra-chave talvez seja pluralidade né, Diversidade Porque Harry Potter Harry Potter, por exemplo, sempre foi Muito criticado como uma leitura Rasa, uma leitura Simples top demais. Assim, a gente não vai entrar no método, a gente não vai discutir aqui se a autora ela é uma pessoa culta, se ela é uma pessoa assim, que merece a fama toda, porque são outros 500, tá? Porque a J.K. Rowling ela dá umas vaciladas de vez em quando, mas não vamos discutir isso. Porém, a obra Harry Potter ela tá aí, e sabe-se lá se um dia, daqui a 30, 40, 50 anos, ela vai se tornar um clássico digno de ser estudado na escola, junto com Machado de Assis e José de Alencar. Dá para criticar isso? Dá. Mas, enfim, há a, a questão, né, para a gente não se aprofundar muito nessa coisa literária, porque tem muitos dos nossos ouvintes assim estão querendo ser convencidos que eles deveriam ler, mas é mais ou menos como música. Não sei, tem muita gente que chega dizendo... Ah, professor, então quer dizer que música de qualidade é só MPB? E outros perguntam, funky, ou, ou, perguntam ou afirmam, funk não é música, isso não presta. Gente, é, assim, é muito parecido nesse, nesse aspecto, né? livros, músicas, literatura e a música em geral. Bateu no seu ouvido, fez você se mexer, fez você pensar, fez você sentir coisas... Já, já foi beleza esse é o intuito Quando é que você, quando é que o funk quando é que a MPB até pode se tornar um problema na minha opinião quando você só escuta funk quando você só escuta samba quando você só escuta hip hop ou indo para leitura quando você só lê Harry Potter. Ah, não, Harry Potter é a melhor coisa do planeta Terra. Mas você já leu outras coisas do planeta Terra? Não, mas eu sei. Ah, né? Sorry. Então, é, eu acho que é nessa linha. E eu concordo plenamente com a professora Jeanne. Eu li A Culpa das Estrelas e eu chorei. Assim, os nossos ouvintes podem até começar a achar estranho, né? Como assim? É ler é só pra chorar? Tipo, o um chorão é esse. Mas assim, a gente está falando de livros que emocionam. E aquela história do Cupé das Estrelas é linda, é maravilhosa. Eu não estou nem aí se a galera considera como autoajuda, como de adolescente, não estou nem aí. Agora, eu me preocuparia se eu gostasse só desse tipo. Só desse tipo. Aí sim, eu, né? o importante é explorar. Por falar nisso, foi uma pergunta que a professora Giane propôs, inclusive. O que estamos lendo agora? E por que estamos lendo? Por que os nossos ouvintes deveriam ler? Que livro você está lendo agora, professora Giane?
1: Giane? Oi, eu... alô? alô? Ela tinha
0: Ela ido sou... no banheiro.
1: Ah, eu tava bebendo água, gente. Desculpa. Eu, tô, eu comecei a ler o Fahrenheit... Fahrenheit ah. 451. Eu iniciei Maravilha. a leitura desse livro. Estou é, no começo ainda, nos primeiros capítulos. E é incrível. Assim, né, não, não vou... Estou terminando... Ainda estou, eu continuando a leitura. E, então, mas assim, até o momento... É um tipo de livro que eu já, por exemplo, li outros nessa, nessa questão assim, né, de livros distópicos.
0: Sim, então, a distopia, basicamente... É uma história que poderia ser real. Que poderia ser real se alguma coisa no passado tivesse acontecido de forma diferente. Por exemplo, é, se os alemães não. Se os alemães tivessem ganho a. Tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Então tem um livro chamado O Homem do Castelo do Alto, que fala justamente sobre isso. Como seria o mundo se os alemães tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma distopia. Então, o Fahrenheit, como a professora Jane, estava, está dizendo é uma distopia.
3: Ah, posso e... falar só uma coisa que eu vi agora? Sim. É outro livro que... Ah. Não é, gente, conclua, é porque você ficou calada aí pra cortar o clima.
1: Ah, não, desculpa. Não é só dizer também que, além do Fahrenheit, eu também tô lendo um só porque é em PDF, não é livro físico. Fahrenheit eu comprei e chegou recentemente é, na Amazon. E eu, eu tô lendo também um outro livro em PDF que um amigo indicou, né? Muito bom. Talvez você deva conversar com alguém é o título do livro.
0: Uou, wow, parece ser bom.
1: É, tem uns trechos aqui que é um tapa na cara assim, foi tão legal né? da terapia
3: então na ela, ela falou a ah, parte o, o
1: livro inicia ela o livro inicia falando um pouco da rotina dela né atendendo é, os pacientes dela e aí ela acaba né? dentro dessa, dessa desse cotidiano dela né que ela atende as pessoas ela vai mergulhando para dentro de si né ela vai fazendo uma auto-reflexão, auto-análise, tem muita coisa que ela cita que eu me identifico bastante. Eu acho isso muito interessante, algo que os livros né, tem tem esse poder, né, de fazer com que a gente se identifique com personagens, com histórias e e tem uma, umas, uns trechos do livro, né, que que são muito marcantes.
3: Livros. Estou lendo, lendo os cara. dois simultaneamente.
0: Livros tapas na cara, é linha Você gosta de livros tapas na cara? O que você está lendo agora?
3: Na verdade é... Eu não estou lendo nada No momento Mas ah. falando em, em livros Eu acabei de ver um Que é Alice do lado Errado do espelho Aí eu vi uma citação do livro né, Que é para deixar o leitor Curioso e querer comprar o livro é, quando disseram a Alice que, nos dias de hoje, quanto maior a distância, maior o amor, ela julgou estar do lado errado do espelho. É tipo uma reflexão. E é sobre sete contos de fadas viradas do avesso. Então, sete contos de fadas que, talvez, no final feliz tenha um final trágico ou uma realidade dos dias atuais. né?
0: Para um mundo que está virado ao avesso, nada melhor, né? Nada mais pertinente. Cadê? O Gente, que estamos lendo agora para inspirar os nossos ouvintes?
2: É, ultimamente eu comecei a ler novamente, como era antes de você. Eu amei a experiência de talento. Gente, me julguem, tá? Eu sou fãzaca da Grande Amois, da autora do livro e desses livros. Ah, percebeu. <risos> Mas, assim, é, eu parei um pouco pelo fato de estar. Tá... Dedicando atenção às outras coisas, por mais que isso seja super importante. Mas eu parei um pouco, mas eu espero logo, logo é, continuar, com continuidade a minha leitura. Mas eu tenho uma curiosidade sobre isso para contar para vocês também. Tá? Caros ouvintes uhum. e pessoas aqui que são nós, pesquisadores de nós. Eu já comecei a escrever um livro. Eu já escrevi um
0: livro. Uou. Temos uma leitora, escritora, desatadora. Fale mais.
2: Então, eu gosto muito, não só desse gênero, mas eu gosto muito de romance. E, né, na nossa vida de adolescente, <risos> nós passamos por muitas coisas assim. Umas coisas boas, umas coisas nada boas. E eu decidi, é, não só em relação a romance, mas o meu livro era de várias várias coisas. Eu várias coisas. E eu decidi falar tanto da minha vida romântica, que não é tão assim, né, nossa, inspiradora, e também da minha vida como um todo. Então o livro era a minha história, entre aspas, obviamente que tinha algumas coisas fictícias e tals, só que com outros nomes, outras assim, realidades, né, não se passava aqui no Brasil, inclusive. E eu comecei a escrever, inclusive eu publiquei esse livro no Outpad.
1: Ah, é já
0: bom. temos o livro, então. É óbvio que esse link vai sim, aparecer sim. Na nossa, no nosso perfil do Instagram. Estão ouvindo aí, Corre. fãs dos desatadores de nós?
2: Calma, gente. Tem uma trágica notícia para dizer para vocês. Ah! <risos> no tempo que eu estava escrevendo o livro, o meu computador simplesmente parou. E aí eu perdi registros que eu tinha desse livro. E pra escrever pelo celular é muito complicado. Então eu acabei estagnando a leitura e perdi totalmente assim o entusiasmo para escrever, mas eu já estou com planos para voltar a escrever novamente. E já baixei até o aplicativo Wattpad no meu celular, independente.
0: De você ser... deve, você deve voltar você a escrever. Deve.
2: Então é muito bom, olha que nível. Às vezes a gente fala assim, ah, o livro tal me fez chorar. É, a gente Parece que a gente só fala de livros que nos fazem chorar, como o Vini acabou de citar, né? Mas, isso é para vocês verem, caros ouvintes, a profundidade que um livro, uma leitura, consegue ter sobre a gente. É muito bom, porque você sente emoções, assim, maravilhosas, e assim, pelo meu exemplo, eu consegui até... É, ter uma expansão, assim, da minha escrita, né, do meu vocabulário, e conseguir iniciar a escrita do meu próprio livro. Então, é, é muito bom, muito bom, muito bom, eu amei essa experiência de começar a escrever, tipo... E no Outpad, ele é uma ferramenta, né, assim, virtual, que quem lê virtualmente, assim, ama, é que ele tem a... A ferramenta de você ver quantas pessoas estão lendo sua história. E, meu Deus, são, eram poucas pessoas, mas que, pra mim, era maravilhoso. Tipo, ver 15, 20 pessoas a minha aquele capítulo que eu escrevi e lancei. Era muito bom. Meu Deus, eu preciso Maravilha.
3: voltar
0: pra livro Volte, volte. Quando
3: ela falou notícia tarde, caiu. Agora confirma que a alegria de pobre dura pouco.
0: <risos> né Uma escritora que perdeu o seu livro. Mas, enfim, isso era terá a solução. Alguém mais quer comentar? Que está lendo agora.
2: A saga dos vou... livros perdidos continua.
0: Ah, ah, tá. Vai. Oi? Hã?
2: What? Eu tava dizendo que a saga dos livros perdidos
0: continua. Ah, eu entendi. Eu entendi a saga dos livros. Eu pensei que era outra <risos> pessoa mandando a Clara ler. Não, então... É, realmente, essa saga cruel, né? a gente sabe que nós temos... Ah, não, eu acho que as pessoas não sabem ainda, né? Nós temos uma pessoa que, que anda à procura do livro perdido, né? Indiana Jones em busca do livro perdido, a Arca Perdida.
3: Sim, <risos> o meu livro. Ah, nem meu, né? Mas o autor não quis colocar na internet para mim pesquisar. Porque desde 2019 que eu estou à procura deste livro e não achei ainda. Um livro super maravilhoso, que também mexeu com minhas emoções. E eu ainda estou à procura dele. Que, enfim, pra minha trágica Não sei se eu não achei ainda Eu ainda estou fazendo assim, um plano né, Pra me voltar à minha escola antiga E procurar e revirar aquela biblioteca Acima, abaixo, de todos os lados E se algum, algum aluno tiver pegado aquele livro Ele vai ter que devolver
5: né? <risos>
3: Voltar a ler Porque eu estou desde 2019 Querendo reler esse livro E não consigo achar Mas eu estou assim, com uma, uma esperança muito boa Que eu ainda vou sonhar com o título do livro
0: Maravilha Eu, falar de mim, eu sou o louco da ficção científica Eu amo ficção científica Porque ficção científica pra mim Envolve biologia Linguística, envolve Sociologia, envolve Tudo, todas as coisas assim Pelas quais eu me interesso, eu encontro Nos livros e nos filmes de ficção Científica, então assim Tipo, atualmente eu estou lendo Vários livros, tá, eu tenho esse Costume de ler vários livros mas um livro no qual eu estou me concentrando mais, que é o livro assim, que me fez parar os outros para ler esse, é um chamado A Decodificadora, que é, foi escrito por um cara chamado, tá, foi escrito, né, por um cara chamado Walter Saxon. Ele conta a história basicamente de uma de uma engenheira genética, de uma bioquímica e foi ela que descobriu, basicamente, uma ferramenta genética que vai permitir, por exemplo, que os seres humanos façam edições, copiar, colar, no próprio DNA, apenas isso. Então ele conta toda a saga dessa mulher, né? é como se fosse uma, uma, autobi... Um autobi... Não, uma biografia, ele conta a história dela desde a infância dela, né? os interesses dela na escola, e é incrível como essa questão da identificação, que a professora Gianni falou, é, é em geral ela que cria a conexão né com o personagem seja ele real ou fictício no caso eu estou lendo um livro que fala de uma pessoa real que tá vivíssima tem vídeos do YouTube e tudo mais e essa conexão que você sente com a pessoa né essa mulher que sempre quis transformar a natureza o ser humano e, no fim das contas, ela foi quase traída por algumas pessoas que queriam ganhar dinheiro em cima da descoberta dela. Enfim, a mulher, esse livro, A Decodificadora, conta a história da mulher que criou uma ferramenta que vai fazer o ser humano se tornar outra coisa, que vai fazer o ser humano evoluir de uma forma diferente. Eu adoro esse tipo de coisa de, e esse livro está me prendendo muito. Muito, muito, muito aconselho a leitura. Aqui a gente já falou de um bocado de livro, né? Se você não lê, na verdade, na verdade, você vai ler. Você vai ler na Malu, porque você tem professores loucos por livros, e tem um professor, inclusive, que já disse que não há quem passe com ele no primeiro, no segundo ano, sem ler um livro, né? Esse professor sou eu, inclusive. Então eu digo para os meus alunos aqui nesse podcast, para os alunos que estão me ouvindo, não existe a possibilidade de você passar de ano sem ler o livro comigo. Então você vai ler, né? Mas é óbvio que eu espero que você veja que o livro é um dos melhores amigos que você pode ter na sua vida. Ah, mas o é YouTube! O YouTube precisa de energia. O YouTube precisa de internet. Então, no caso de Apocalipse, abrace um livro que é garantia de bem-estar mental, de descobertas. Mas não vai rolar, nada vai servir um celular morto depois de um apocalipse sem internet e sem energia. Fica a dica.
2: E se for o caso de muitas pessoas estarem pensando Ah, mas como que eu vou ler um livro no escuro? Com certeza você vai achar uma pedrinha Aí você usa os métodos antigos Para criar essa democracia
0: <risos> Afinal vai ser um apocalipse você vai ter que aprender essas coisas, né?
2: Com certeza Ah, e eu queria só ressaltar uma coisa, gente Como já citei a escrita é, o quanto que a leitura influencia e complementa isso, sabe? Nós como estudantes sabemos muito disso, que a gente precisa da escrita diariamente. Então expande muito, você pode, sei lá, alcançar é, na sua, no seu intelecto, na sua na vida cotidiana, que você às vezes nem imagina, e é muito massa isso, muito massa mesmo. Você vai conhecendo palavras novas Você aumenta a sua capacidade de Cognitiva Argumentativa também Meu Deus, gente Vocês que não leem Por favor, deem-se essa oportunidade É Como esse, Como
0: esse sushi Como esse sushi Então Eu, eu, eu gostaria de passar Um desafio Você que ainda não comprou a ideia dos livros, faz é o seguinte procura lá o seu influencer o seu youtuber preferido ou preferida e presta atenção na forma dele ou dela falar tá? Falar. por exemplo, se ele ou ela fala muito tipo, 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 assim assim, assim, aí, aí, aí ou tem uma forma de falar que você vê que cara, sim, tem alguma coisa esquisita e depois vai atrás, ver se ele ou ela é uma pessoa que lê. Ou é um, uma pessoa que já falou de, já falou de livros em algum, algum episódio ou algum vídeo. Você vai ver a diferença. Se o seu youtuber preferido for um leitor... Porque a gente tem, né? Youtubers leitores. O, o único que eu vou conseguir citar agora, assim, que é mais conhecido, é o Felipe Neto. Tá? Que já foi muito querido e depois odiado, depois querido de novo. Eu não sei qual é o status dele, de amor ou ódio. Mas o Felipe Neto é um cara que eu desprezava, eu admito. É um youtuber que eu desprezava, achava uma criança crescida. Mas eu vejo, eu vejo que houve uma evolução. Nos últimos anos ele ele saiu de um pivete de 20, de 25, 30 anos para um cara assim que tem o que dizer que sabe o que dizer, que tem ideias para defender. E ele mesmo diz, ele já falou em algumas vezes, que tem a ver com livros. Então, um youtuber que lê é um youtuber de outro nível. E eu deixo esse desafio para você. O meu youtuber é um leitor? O meu youtuber é inteligente? É uma pessoa antenada? Ou ele apenas repete informações que ele recebe do Facebook, das redes sociais, o WhatsApp, né?
3: Ah, dia 23. Dia do livro. Não esqueça. O dia do dia seu 23. amigo. Dia 23.
0: Dia do livro. Eu vou acender, pegar um, os meus livros, colocar uma vela, fazer uma prece. A minha prece vai ser que todos os seres humanos leiam que os que os 50% de brasileiros que não leram um livro nos últimos três meses possam ler. Essa, essa é uma notícia real, tá? 50% dos brasileiros ou nunca leram um livro ou não leram nenhum livro completo ou em parte nos últimos três meses.
3: Pega um fechinho da canção do Toquinho, do caderno, e é, adapta para livro é, sou eu que vou ser seu colega Seus problemas a ajudar a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você confidente fiel Adapta para a palavra livro E você vai ver a diferença Que faz na sua vida oh.
0: Olha, tão poeta Poetiza Muito bem
5: Ai meu coração <risos> E se você não sabe tipo, escolher qual livro você vai ler, tipo, tá, eu vou ler, mas por onde eu começo? Testa, tipo, pega um livro, lê a sinopse, te chama atenção, lê o livro. Claro que não vai começar no meio de uma luta, cara correndo lá, mas vai te desenvolver, vai ter a parte emocionante, vai ter a parte triste, vai ter a parte feliz. Mas testa, por favor, testa.
0: Ah, mas deu uma ideia, Sara. Vamos, ter, vamos começar a encerrar, vamos começar o fim do episódio de hoje Sugerindo leituras Tipo, você que nunca leu
2: Eu estava e pensando nisso
0: agora, mano Bate isso. aqui, um bate virtual Então vamos lá Eu vou sugerir para vocês Justamente o, o, o Não foi o primeiro livro que eu li Mas foi o livro que me Jogou Me sequestrou para o mundo da leitura Se chama... Convite para um homicídio. Ah, meu Deus! Como assim, professor? Convite para um homicídio é uma história de detetive escrito por uma, por uma pessoa genial, é a Agatha Christie, e conta a história de um homicídio que é desvendado por um detetive, cujo nome eu esqueci, mas eu vou colocar lá no, vou colocar lá no nosso perfil do Instagram. E é genial. Prende você do início ao fim, tem personagens carismáticos, mexe com a sua inteligência, porque você jura que vai terminar de um jeito e de outro. E fi, então, assim, se você quiser começar, começa por histórias de detetive. Em geral, é um bom início.
2: Com certeza, pessoas aí que gostam de mistério, né, aquelas coisas assim, mas... Muito bom, maravilhoso. Posso fazer uma indicação já também? Tá Obrigada, então. Gente, vocês que gostam de livros assim que contam histórias um pouco realistas que gostam de histórias dramáticas também, porque tem gente que gosta de drama, né? Então eu indico o livro Dançando com as Borboletas é um livro maravilhoso fala de uma menina que ela é um pouco ausente, assim, dos pais e ela acaba ficando com outra pessoa para cuidar dela, e nisso eu não vou dar muito spoilers até porque faz bastante tempo que eu li, mas foi um livro que marcou muito a minha vida e que ela, nesse meio tempo ela passa por muitas dificuldades e, mesmo assim, ela é uma criança alegre e feliz. Óbvio que ela tem os seus momentos assim, é, cabisbaixos, né? Mas se você gosta desse livro, é maravilhoso, sério. Maravilhoso. Você não vai se decepcionar. Tem um e o dois, eu acho. É uma sequência bem legal. Maravilhoso. Então,
5: leiam.
4: Beleza.
5: Agora, se você preferir uma história mais real, que tem a ver com a realidade, tenta ler O Diário de Anne Frank. É a história de uma menina judéia da guerra que ela escreveu. Ela literalmente escreveu a história dela no diário. Ela é desmente no campo e o pai dela publicou a história. É bem É um,
0: é um clássico. Ainda nessa. Maravilha.
1: Agora fala. Ainda nessa
3: um live. Vai, <risos> vai Gêna.
1: Não, ainda nessa vibe que a Sara falou, né, de livros mais realistas, é, eu vou indicar o Capitães da Areia. Não foi uma das minhas primeiras leituras, mas com certeza foi um dos livros, um dos muitos livros que me marcaram, né, ao longo dessa minha jornada é, leitora. Então, é um romance né, brasileiro, do Jorge Amado, um clássico. Mas que, de forma bem simples, né? É uma linguagem bem simples, bem clara. É, relata né, o cotidiano de meninos de rua. Né, que, enfim, né, mostra realmente a realidade desses, desses jovens. De, no máximo, 15 anos, né? São crianças de rua, jovens, adolescentes. Que é, não... Mostra apenas a questão dos assaltos, né? Das atitudes violentas que muitos deles ap apresentam, né? Que são totalmente marginalizados na, na sociedade que a gente vive, mas mostram outra perspectiva, né? A perspectiva deles, né? Enquanto jovens sem rumo, né? Numa sociedade totalmente desigual, é, capitalista. E aí a gente é convidado a se juntar a esses meninos, né? E a perceber a vida deles nesse trapiche, no trapiche que eles moram. É, como é dura a realidade deles, né? E o que... É, não justificando a, a questão do, do que eles fazem, né? Que são atitudes, assim, muitas vezes ruins e violentas, né? De, de uma vida de assaltos, de... Uma vida muito errada, né? Que não deveria. Mas que a gente acaba percebendo que isso muitas vezes é consequência né? é, de um governo totalmente é, digamos assim, tratam, que tratam essas pessoas com descaso né? então você acaba enxergando não só o lado não só o que é mostrado nos jornais né, que é estampado é, nas manchetes que tratam essas crianças esses jovens de rua como marginais como é, delinquentes, enfim. Mas você acaba tendo uma visão do outro lado também, né? Que é o, o que eles têm ali a, a mostrar, né? E é muito interessante. É, aventura, assim, tem romance, né? Também no meio da história, aventura. Você vai derramar algumas lágrimas né? em alguns momentos, mas é incrível. É uma experiência maravilhosa.
0: Dicas preciosíssimas para você que. Para você que quer começar a ler ou para você que já lê, né? Mais dicas?
3: É. Você ouvinte, eu te recomendaria o um livro que eu não lembro o nome. Mas por esse motivo <risos> eu não lembro o nome, eu não vou te recomendar. Mas você que está iniciando a leitura, assim, te recomendo o clássico Pequeno Príncipe. Ah. É um livro bem popular que ah. quase todo mundo leu. E se você não leu, você tem que ler. Ou eu posso te recomendar outro livro, que seria... É, agora eu buguei, calma aí. Estava com o livro na ponta da língua e não lembro.
0: O Pequeno Príncipe é, é um príncipe. livro é interessante, é maravilhoso. A história é muito... Eu conheci primeiro pelo, pelo desenho depois o, o livro. O livro tem uma frase que se tornou muito célebre e que por muito tempo eu adorava, e hoje eu desprezo, sinto muito, um pouco de spoiler, né? é um, é um sim, micro spoiler.
5: Também. É,
0: né, você é responsável por aquilo que cativas. No começo é lindo, você, é ah, assim, claro que sim, você é responsável. Aí depois, por que eu sou responsável? E se eu não tiver, porque um você não cativei de propósito? Se a pessoa se cativou a si mesma e agora eu vou levar esse trombolho pro resto da vida. Não, pequeno príncipe.
3: Você não, é responsável
1: pelo, né? pelo que você pelo que você mostra as pessoas, pelo que você projeta. Não. Hum. Na verdade, não é o que você projeta, é pelo que você. É demonstra, né? Porque aí você hum, tem né? a questão do, do, da, da responsabilidade afetiva, né? Você não, não tem essa responsabilidade do que os outros projetam de você, na imagem que eles projetam de você, né? É, mas você é responsável por pelas suas atitudes e se aquilo vai contribuir para assim aquela imaginação daquela pessoa, né? então se você é uma pessoa realista se você é uma pessoa que é, digamos assim estabelece limites e, e respeita né as suas emoções assim os seus sentimentos acima de tudo e estabelece limites aí sim você tá agindo certo né mas é, essa questão mesmo de, de ter responsabilidade pelo que você sente pelo que você apresenta para as outras pessoas e não... Não, pelo que as pessoas imaginam Tem essa uma, uma visão, é... enfim. Você... <risos> acho que eu não ando nem tudo, mas não, acho que dá, não, e dá não. editar. Sim, isso você...
0: Não, tá ótimo. Sim. Se você não entendeu esse lance da reflexão sobre a frase, né? Leia O Pequeno Príncipe que você vai entender. É lento ia falar.
3: É, o livro que eu ia recomendar, que acompanhou minha infância, foi Infância Roubada. É um livro sobre crianças que foram destinadas a trabalho muito cedo, né? Que abandonaram os estudos para trabalho e eu acho um livro muito interessante para você que está querendo, assim, é, começar né, a ler e explorar o mundo da leitura. É um livro que vai despertar muitos questionamentos na sua cabeça sobre por que continuar nos estudos e por que trabalhar tão cedo vai te prejudicar mais na frente.
0: Muito bom! Alguém mais? Giovana, o Alex. O livro
4: que eu vou recomendar foi o primeiro livro que me fez que eu li na minha vida, assim, que me fez realmente ter um interesse para em livros. Que foi um livro que eu achei na minha creche no meu, no auge dos meus 4, 5 anos, chamado Viagem pelo Brasil em 52 histórias. É um livro que conta histórias de cada região sobre uh, lendas folclóricas ou sobre figuras ilustres, como eles contam a história do Lampião, a história do, do padre Cícero uh, e etc. É um livro muito bom. Assim, é infantil, obviamente, mas eu acho um, 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 um livro incrível.
0: É maravilha, começar por livros infantis é uma, boa, é uma boa pedida. Existem livros infantis maravilhosos, eu sei porque eu tenho comprado livros para os meus sobrinhos e tem livros incríveis de geniais. Ideias altamente sofisticadas, coisas legais mesmo, traduzidas para crianças.
3: O clássico Mágico de Oz, por exemplo.
0: Claro, claro. Eu lembro mais do Mágico de Oroz. Os trabalhos quando eu escuto Mas sim, imagina Galera, então, dicas Preciosíssimas Assim Vai no teu Youtube Estuda Aprende Mas, mas Abra seus horizontes, galera Existe muito mais da, na vida Do que conteúdo de Youtubers, conteúdo de Influencers A vida é muito mais do que isso, tá? O livro existe há séculos, as histórias que os livros contam existem há milênios, e um dia o, o que vai sobrar vai ser o livro de novo. Porque apesar de ser uma pessoa otimista, eu também sou um pouco realista, e cuidado, quem acredita no apocalipse vai sobrar o livro. Então trate de fazer amizade com esse objeto, com essa coisa assim, que, que tem esses poderes mágicos que a gente já falou aqui, né? De conexão, de emoção, de amizade, de conhecimento.
2: Eu tenho uma coisa a dizer também. para talvez, aliviar um pouco o coração e a mente dos nossos ouvintes, não há problema nenhum, galera, em você pegar um livro de primeira e não gostar, ou pegar um livro de segunda, terceira, quarta, quinta
0: e não gostar. Nenhum. Nenhum mesmo.
2: Gente, parei de falar, porque minha mãe chegou aqui no quarto e meu pai começou a falar também.
0: Valeu, eu fiquei com medo que tinha, tinha caído. Vai continuar? Vai. Vai.
2: Vou. Quantas vezes eu já também peguei vários livros. Eu não vou mentir não, tá, gente? Eu já peguei livros e fui lá pro último capítulo. O meu Julieta foi um deles. Então, enfim, não tem problema nenhum em você pegar e não gostar. Isso faz parte, são experimentos. É por isso que estamos indicando... Você experimentar assuntos que você gosta. Tem gente também que gosta muito de assuntos, assim, que vê diariamente. E às vezes pega um livro, alguma coisa para ler e não gosta. E às vezes vai se identificar com outro assunto. Isso não tem problema nenhum. Apenas teste é, os seus horizontes, amplie seus horizontes, foque nisso. Eu preciso ampliar meus horizontes e ser uma pessoa mais antenada sobre tudo. Não só sobre redes sociais e esse mundo intelectual que nós temos. Mas também sobre o clássico que o livro é uma coisa muito clássica Então apenas foque nisso Sem se importar se não é uma, uma regra Você ter que gostar de tal assunto De tal livro Apenas seja você mesmo Até na hora de escolher seus livros
0: ah que legal Abra seu coração para os livros Você só tem a ganhar Estamos a caminho do fim, do fim desse ciclo, porque a gente termina esse episódio e já vamos colocar em votação né? temas para o seguinte, porque aqui é participação popular, aqui é povo, tá? Então estamos nos encaminhando para o fim e é isso, né, galera? Algo a dizer?
3: <risos>
0: Foi bom estar já com tá vocês. Bom foi bom estar com vocês, espero que as nossas vozes os nossos pensamentos, as nossas reflexões sirvam sejam aproveitáveis
3: então é isso galera,
0: tchau tchau gente
1: tchau, tchau,
0: tchau, gente. tchau. tchau esse foi mais um desatando nós Até o... tchau Não, agora terminou, pelo amor de Deus eu, Deus. eu gostei demais.